0: France Musique.
1: Bonsoir Lionel, je vous souhaite un bon été fait de festivals et de plages et au plaisir de vous retrouver en pleine forme à la rentrée.
0: This is a electronic instrument that I have...
2: Tout ce qu'elles ont entraîné dans ah, l'histoire de la musique... Moi,
0: Tapage nocturne.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable.
0: Bruno, Bruno Le
1: Thor. Pour la magnétosol. France Musique. Et pour le potentiel. Pour ce dernier tapage nocturne de la saison, nous recevrons le compositeur et pianiste Jean-Luc Fabchand. Il viendra nous parler notamment de son dernier opus discographique consacré à ses lettres Sophie, chantier qui le tient en haleine depuis presque 20 ans. Mais c'est avec parution d'un ouvrage, traité d'écriture sur support d'Annette Vandegorn, que nous ouvrons cette émission. Fruit de nombreuses années d'enseignement, cet ouvrage passe en revue des multiples techniques qui forgent le langage acousmatique. Et pour nous parler de cet écrit, nous avons rencontré Annette Van Vandegorn dans son studio. Elle évoque la jeunesse de cet ouvrage et son itinéraire entre création et transmission. Bonsoir Annette Van de Gorn. Bonsoir. Alors, vient de paraître euh, Traité d'écriture sur support, euh, un ouvrage qui parle du langage électroacoustique, son vocabulaire, ses techniques, sa syntaxe. À sa lecture, on pense bien entendu au, au traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer. Comment situez-vous votre ouvrage face à celui-ci
0: oh, C'est un ouvrage beaucoup plus pratique que théorique. C'est un ouvrage de professeur qui a enseigné ça pendant. 27 ans et qui continue mais euh, c'est vraiment un ouvrage de conseil, mais dont les la structuration a été clarifiée pour que euh, on comprenne dans quel euh, plat cuisiné <rire> on est en train de préparer voilà donc c'est un peu un ouvrage euh, qui n'existait pas pour preuve on euh, est que euh, il y en a déjà 150 exemplaires euh, vendus actuellement et ce n'est pas un ouvrage théorique uniquement. Voilà.
1: Vous avez enseigné longtemps, vous venez de le dire. Vous avez mené parallèlement une carrière de compositeur. Est-ce que finalement ces deux activités se nourrissaient
0: Oh, tout à fait. Si je n'avais pas été enseignante, je ne serais peut-être pas bonne compositrice. Et l'inverse. Je pense qu'on apprend énormément en enseignant. Parce qu'au contact des, des jeunes, des moins jeunes aussi, il y a un échange, il y a toujours une... Euh, des brassages d'idées qui nourrissent la composition ensuite. Donc les deux sont tout à fait complémentaires.
1: un parallèle entre l'écriture classique en invoquant harmonie, contrepoint et fugue
0: Mais oui, c'est ma formation classique. C'est-à-dire que, euh, quand je faisais ces études, euh, après mes, mes, ma partie piano, si je puis dire, des études, quand j'ai abordé l'écriture, justement, on dit écriture en français. On a eu du mal, d'ailleurs, à trouver la traduction en anglais, parce que l'ouvrage est paru en anglais également. Eh bien, l'écriture suppose... Une base, harmonie, contrepoint, fugue, orchestration Avant même de pouvoir commencer à composer réellement Ce, ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la structure des conservatoires Mais c'était le cas avant Et moi je suis très contente d'avoir fait ce parcours Parce qu'il y a une chose que je retiens Et que je vérifie pendant toute la, la durée de mon, mon enseignement C'est que plus on a de contraintes Plus il faut de l'imagination
1: ça veut dire que la liberté vient de la contrainte
0: Oui, la liberté vient de la contrainte, exactement.
1: française de l'électroacoustique est-ce que pour vous l'approche est, est différente de l'approche allemande polonaise ou italienne
0: oui différente il faut quand même se rappeler que la musique électroacoustique est née en france le premier studio c'est le groupe de recherche musicale historiquement et que ce groupe là c'est sept ou huit compositeurs qui ont vécu la naissance du groupe ont établi par, par hasard ou par expérience ou par recherche, et intuitivement on pourrait dire, un certain langage venant du montage d'ailleurs, venant de la radio, venant du montage, et que ce langage-là a généré d'autres types de musique que celles que j'entends dans les pays que vous avez cités. Qui
1: se par les cris des machines modernes, etc. что so d'exemples sonores, vous avez beaucoup de références à François Bell, Bernard Parmigiani, Christian Zanelli ou encore Karl-Heinz Stockhausen, ça vous a fait replonger dans ces œuvres
0: Oui, constamment, constamment, d'abord dans le cadre de l'enseignement il faut toujours donner des exemples, et je préfère les prendre dans le répertoire, mais ils sont évidemment calibrés, ce ne sont pas toutes l'œuvre, c'est chaque fois, en rapport avec euh, ce qui est euh, donné comme matière. Alors, il n'y a pas que d'ailleurs parce qu'il y a aussi des compositeurs au Canada, et il, y a, il y a une ouverture vers l'école anglaise également, mais c'est sûr que majoritairement ce sont des compositeurs français qui sont cités.
1: Nombreuses évolutions technologiques ont vu le jour ces dernières années, générant même un nouveau travail sur les timbres. Comment vous les avez classées dans votre traité
0: Je me suis amusé en fait, euh, pour certains chapitres, pour pas tous, bien sûr, à me replonger dans les technologies analogiques, dont j'ai tout cité, en studio analogique, en studio numérique midi, et en studio euh, numérique direct to disc disons, quelles sont les pratiques euh, par rapport à cette contrainte musicale euh, développée Donc, par exemple le montage, euh, quelles, sont, quelles étaient les pratiques, et, quelles sont les pratiques aujourd'hui? J'ai fait ça parce que pour des raisons historiques parce que je pense que je fais partie de la génération qui a vécu les, deux, les deux, le, le, le passage d'un univers à l'autre euh, comme d'autres hein, je ne suis pas la seule mais que ces pratiques de l'analogique, Amène quand même une autre conscience euh, du son. Notamment le jeu avec la mémoire que l'on perd avec l'ordinateur le, le, et l'écran. Ce jeu avec la mémoire, ce jeu avec l'écoute euh, euh, extrêmement attentive, euh, savoir où, où couper dans une bande ou au contraire comment faire un mix. Tout cela avec le geste du corps, c'est-à-dire les doigts sur des potentiomètres tout cela euh, génère une autre façon de considérer la composition euh, et je trouve qu'il était bon de rappeler comment ça se passait dans le temps
2: <rire> même un tourne-disque qu'on pouvait isoler.
1: Écrire un traité d'orchestration, dans la forme classique, c'est finalement assez simple, parce que c'est concret, sans jeu de mots. Là, écrire sur le timbre, finalement, c'est assez subjectif, non
0: Évidemment, c'est subjectif. Mais je n'ai pas écrit sur le timbre, j'ai écrit, dans le chapitre « Transformation », sur les techniques existantes pour modifier, dans ce cas-ci, la couleur des sons, disons le timbre, mais avec les techniques d'aujourd'hui, filtres et autres, ce qui permet évidemment d'avoir une autre écriture que celle du passé où les filtres étaient assez basiques. Donc là, par exemple, on voit une très très grande euh, évolution sur euh, le, les, la synthèse croisée, par exemple, partir d'un son et lui demander de commander un autre euh, et de changer le timbre d'un autre euh, par euh, convolution, par exemple. Donc ça a été euh, une, une évolution que je trouve euh, caractéristique de la musique euh, électroacoustique euh, du fin 20, 20, 20e et 21e siècle, euh, c'est-à-dire une écriture du timbre pour lui-même.
1: Merci beaucoup Annette Van nous de nous avoir parlé de, de cet ouvrage. Je vous dis à bientôt.
0: À bientôt également, et merci de m'avoir reçu. Thank <smart noise> you. Page Nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Jean-Luc Fachan est un trublion de la composition. Créateur aux multiples facettes, il fut l'un des activistes des maximalistes groupuscules bruxellois qui bousculaient avec déférence les règles du minimalisme au milieu des années 80 avant de devenir l'un des membres fondateurs de l'ensemble ICTUS. Son catalogue fut dans un premier temps tourné vers la danse et le théâtre avant d'aborder la musique de concert avec des pièces jouant souvent sur l'illusion sonore et le dialogue entre l'entendu et le subjectif. Passionné par l'aspect combinatoire de l'écriture, il se penche depuis près de vingt ans sur les lettres soufies. Ce chantier pharaonique a donné naissance à de nombreuses œuvres aux nomenclatures plurielles dans lesquelles Jean-Luc Fafchan explore des territoires sonores insoupçonnés. Jean-Luc Fafchan est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Jean-Luc Favechamp. Bonsoir Bruno Le Thor. Alors vient de paraître euh, du Seuil, le troisième des mots euh, soufis. Avant d'aborder cet opus discographique, pourriez-nous parler un peu de cette série de compositions
3: Oui, ça fait maintenant quelques années que je travaille là-dessus. Je me suis lancé dans une espèce de dinguerie il y a quelques années qui consiste au fond à, à représenter euh, par la musique le sens symbolique des soufis du XIIe siècle associé au, aux lettres de l'alphabet arabe dans une perspective complètement mystique c'est quelque chose qui m'a intéressé à un moment donné un peu par hasard je suis tombé sur un tableau comme ça qui m'a semblé euh, éloquent pour moi spécifiquement par rapport à ce que j'étais en train de faire J'avais fait une lettre euh, voilà une lettre de l'alphabet avec tous ses symboles euh, je ne sais pas le soleil les signes du zodiaque, le nom du dieu les fleurs les, les, les parfums etc bon moi j'étais assez content en fait de ce que j'avais fait même si en l'occurrence aujourd'hui en prenant du recul sur cette pièce-là, c'est pas nécessairement celle que je présenterai le plus volontiers, mais j'étais content surtout du processus de travail dans lequel j'étais entré, qui était un processus plus inductif que très déductif ou très chargé de pensées paramétriques et combinatoires telles que je le pratiquais avant. Et donc, j'en ai fait une deuxième puis une troisième, et puis je me suis dit, ben, au fond, je vais, je vais les faire toutes. Et une fois qu'on commence à avoir plusieurs lettres, on se dit, tiens, est-ce que ça fait des concerts cohérents Est-ce que je ne pourrais pas imaginer de les remettre ensemble Donc, en fait, de, de constituer des mots, c'est-à-dire des, des successions de lettres qui, qui font sens, enfin, qui font sens ensemble, Ici, il n'y a pas de, de volonté référentielle, évidemment. Et donc, j'ai commencé comme ça. Ce qui fait qu'on a joué déjà quelques mots, il y en a trois qui ont été enregistrés. ceci est le troisième.
0: Musique, tapage nocturne, Bruno Le tort
1: Vous avez donc battu ce cycle, mais vous parlez
3: également de réseau. Oui, parce que le, le, le principe, c'est que si c'était un cycle, ce serait trop simple, mais en même temps, ce serait délirant, parce que qui va jouer un jour un cycle de 28 pièces hein, Je ne m'attends pas vraiment, d'autant que ces pièces sont d'instrumentarium différents. Parfois, c'est des ensembles, parfois, c'est de la musique de chambre relativement large, parfois, c'est carrément orchestre, jusqu'à des orchestres gigantesques mais euh, donc en, en réalité l'idée de jouer toutes ces pièces l'une après l'autre euh, ne m'effleure pas encore on verra, il m'en reste encore 6 ou 7 à écrire ce qui m'intéresse c'est qu'au fond ces lettres sont euh, susceptibles de constituer plusieurs mots ensemble en, en intervenant chacune dans, dans, dans plusieurs mots également donc en, en fait c'est un réseau de cycles plutôt qu'un cycle et, et par ailleurs le côté réseau ou le côté euh, je dirais euh, systémique complexe est aussi présent dans le fait que ce sont des pièces qui, qui parfois, ont l'air de ne pas économiser beaucoup le matériau, mais quand on commence à les entendre les unes après les autres, on s'aperçoit qu'il y a comme une espèce de réseau, une toile d'araignée, de matériaux très, justement, au contraire, très euh, circonscrit, qui, euh, qui passe d'une pièce à l'autre, toujours en, dans, dans l'idée que c'est la succession des idées qui constitue euh, le sens, qui constitue euh, éventuellement l'émotion, et non pas simplement l'idée en elle-même, ou son caractère. Donc c'est vraiment le, le, le principe de voir qu'est-ce qu'une chose devient lorsqu'elle suit autre chose ou lorsqu'elle est, lorsqu est suivie autre chose. Et ce, non seulement d'une lettre à l'autre, mais également à l'intérieur de chaque lettre. Se laisse beaucoup de place au piano, qui est un peu l'instrument central. J'ai fait des études de piano, et puis des études d'écriture, et puis quand il a été question de commencer à faire des études de composition, j'ai étudié tout seul, parce que je ne trouvais pas, à l'époque en tout cas, euh, dans les perspectives qui étaient les miennes, des, des, des compositeurs que j'avais envie de suivre. J'ai un peu du mal avec... Euh, de côté disciple, c'est pas trop ma nature. Non pas que j'admire pas des gens, mais si je les admire trop, alors j'ose pas les approcher. Et si je les admire pas, je vois pas très bien pourquoi j'irai les voir. Pour faire, sur, euh, comme beaucoup, hein, sur mon curriculum vitae, que j'ai travaillé avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Tout le monde a travaillé sur cause, ou non avec Berio. Ce qui est, c'est pas mon cas. Voilà, j'ai je, je, préféré prendre des partitions, les étudier par moi-même, voir où ça me conduisait. Alors ça prend plus de temps, mais ça amène à des, des endroits plus inattendus.
1: l'évolution de votre écriture depuis ces premiers pas vers le théâtre et, et la chorégraphie
3: j'ai l'impression que j'ai mis très très longtemps en fait à faire la musique que je voulais faire mais en même temps toutes les idées que j'ai pu avoir elles étaient déjà là avant enfin on sait très bien qu'on a deux trois idées dans une vie c'est déjà beaucoup euh, et donc je réentends des anciennes pièces soit des pièces qui étaient des pièces de, de musique appliquée, fonctionnelle soit des pièces qui étaient déjà des pièces de musique pure mais éventuellement plus légères que ce que je fais aujourd'hui je m'aperçois qu'en ré réalité je, je recherche la même chose mais que d'une part mon écoute et d'autre part aussi mes goûts se sont profondément raffinés enfin si on peut dire ça comme ça complexifiés, nourris aussi d'influences diverses puis sans doute aussi un tout petit peu nettoyés des clichés les plus évidents et donc, toute la question est toujours ça. Hein. Est de, est on, évidemment, on évite les clichés, mais on essaie de les créer. C'est-à-dire, on essaie de créer le truc qui va produire euh, la révélation. Donc... Évidemment, une fois que ça a marché, ça peut devenir un cliché si d'autres l'utilisent, mais on est comme ça en quête permanente de quels sont les clichés des autres, comment est-ce que je peux les transformer, quels sont les miens, zut, cela, je dois les abandonner, c'est vraiment devenu trop trop ringard. Voilà, on est constamment dans cette espèce de, de fuite en avant, moi j'adore ça, et j'ai l'impression que dans cette fuite en avant, je me suis recentré plus nettement, probablement, sur ce qui était mes influences initiales en tant que pianiste, c'est-à-dire une forme de romantisme. Alors je le dis comme ça, avec un sourire, on ne le voit pas à la radio, hein, mais j'ai l'espèce de sourire, parce qu'évidemment, ce n'est pas toute la panoplie romantique, c'est juste, juste l'idée que, au fond, quelque chose qui viendrait, ou qui arriverait plutôt, plutôt que de venir, mais qui arriverait à l'émotion, c'est quand même une bonne manière de penser les choses.
1: et interpréter, et exécuter euh, Berriot, Chelsea euh, notamment. Est-ce que vous voyez une filiation
3: avec, euh, avec les compositeurs que vous interprétez Oui, alors j'ai aussi joué beaucoup de Feldman et puis voilà. En, en fait euh, oui, c'est-à-dire que on interprète, d'abord, quand on choisit d'interpréter un compositeur, si c'est en, en tant que pianiste soliste, donc c'est vraiment des choses que j'ai choisies. On, on se dit, au fond, ou bien, c'est pas juste parce que ça rentre dans un programme, c'est parce qu'on a envie de les, de les faire. Chelsea, euh, j'avais un, un, un feu professeur d'analyse musicale, qui était Harry Albrecht, qui, qui en réalité était un, un, un fanatique de, 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 de Justin Chelsea. Donc, quand il, quand il a commencé à nous en parler, ça a donné terriblement envie d'en jouer. Après, il y a certaines pièces que j'ai apprécié de jouer, d'autres moins, parce qu'il fallait que je fasse cette rencontre. Chelsea, dont la musique, on parlait d'improvisation tout à l'heure, dont la musique est quand même très souvent le résultat d'une improvisation dans un, état, dans un état particulièrement intense, mais d'une improvisation notée, je pense que ça m'a influencé dans certains domaines. C'est-à-dire que parfois on cherche à exprimer quelque chose que le rapport strict à l'écriture ne permet pas d'atteindre. On est obligé de revenir à l'instrument et de de l'improviser plusieurs fois de se mettre dans un état où finalement on va trouver mais comment est-ce que cette transformation comment est-ce que ce glissement d'un état à l'autre peut véritablement exister sans donner l'impression d'être fake d'être complètement artificiel et parfois le, le, le simple fait de le de le travailler à l'instrument permet permet d'y arriver ce qui veut dire que en fait Chelsea m'a m'a appris ça c'est que de temps en temps ça vaut la peine d'enregistrer en, ce qu'on improvise et de le réanalyser pour comprendre comment on pourrait bien l'écrire. C'est parfois, euh, parfois intéressant. Et puis, bon, les, les, toutes ces musiques un peu, quelque part, minimales m'ont appris autre chose que, que, que j'ai cherché assez fortement. C'est à trouver la manière de faire des combinatoires éventuellement complexes, mais qui soient audibles en tant que tels. Bon, après, on peut discuter, est-ce qu'il est absolument nécessaire que ce qui est complexe soit reconnaissable en tant que tel par celui qui écoute moi, je veux bien. C'est peut-être pas absolument indispensable, mais j'ai été extrêmement frustré moi personnellement, surtout en tant que, voilà, habitué de l'analyse, de découvrir des, des, je dirais des trésors dans certaines partitions, en particulier des années 50 et 60, un peu début 70, et 70, et de me dire, euh, c'est vraiment dommage que le, le compositeur qui a écrit ce truc qui est vraiment extraordinaire n'a pas juste fait un minimum d'effort pour qu'on puisse reconnaître en tant qu'auditeur que c'est extraordinaire, pour que moi, en tant que lecteur, je le vois, mais qu'en tant qu'auditeur, déjà, j'ai du mal, et je me doute bien qu'un auditeur moins formé, en plus, aura encore plus de mal. Donc, ces quelques compositeurs un peu minimalistes, ou minimalistes, ou en tout cas, euh, réducteurs de, de complexité auxquels je, euh, je me suis confronté, ou frotté, m'ont montré qu'il y avait peut-être moyen de chercher quelque chose dans ce sens là cest C'est-à-dire, si on fait du complexe, trouver une solution pour que ça passe, pour que ça transe, pour que ça sorte simplement de la feuille et que ça devienne vraiment un rêve de complexité, quelque chose qui remplit un espace multiple et pas seulement quelque chose qui, qui est une espèce de surface dans laquelle on ne pénètre pas.
1: Ce qui est étonnant dans les deux compositeurs que vous nécessitez, Chelsea d'un côté et Feldman de l'autre, c'est exactement la même démarche, c'est une, une démarche liée à la liberté. Le premier, l'improvisation qui devient écriture et, et le second, l'écriture qui devient improvisation avec des œuvres ouvertes et une place très grande laissée à l'interprète.
3: Oui, c'est un, un peu comme par hasard. Alors, c ça tombe assez, euh, je dirais, assez bien. C'est sans doute que je parle comme ça aujourd'hui parce que je suis justement dans ces préoccupations-là. Par exemple, je, je, je commence maintenant un nouveau cycle ou réseau de cycle ou pas cycle, en tout cas une collection, je dirais plutôt une collection de pièces, enfin, de commencer une collection de pièces dans lesquelles la question de, de l'interprétation, surtout du rapport univoque entre interprétation et résultat, euh, commence à devenir un peu plus ouvert. Voilà, donc euh, je le dis de manière compliquée, mais enfin des pièces plus ouvertes, on va dire. Mais c'est parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, comment parce que tout, sur tout écrire, comment est-ce que je pourrais en faire encore plus simple à apprendre, mais qui donne un résultat, carrément aussi riche, Ça, c'est une, une de mes recherches. Et aussi, l'autre chose, c'est... Je ne suis pas un inventeur de musique, vraiment. Je n'ai pas inventé, même le Tintinabully, quelqu'un l'a inventé, ce n'est pas moi. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui synthétise les choses. Mais, en l'occurrence, ici, j'ai envie d'utiliser des, des outils qui sont un peu nouveaux et de voir jusqu'où on peut les pousser. Des bêtes trucs comme un piano clavier ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce, ce genre euh, d'instrument et jusqu'où est-ce qu'on on peut pousser leur logique pour en faire Quelque chose de vraiment créatif et pas seulement, euh, évidemment, quelque chose qui est au départ commercial ou utile, mais d'arriver à en trouver une créativité. Donc, en fait, un peu comme le gars qui se trouve face à alors carrière école euh, euh, au milieu du 19e siècle, quoi, je me dis, oui, qu'est-ce que je ferais avec un, un outil pareil est Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser l'affaire Vous auriez jusqu'à la notation graphique Oui, je, 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 je pense que je vais finir par y arriver. Ouais. Euh, Puisqu'en fait, je, je, on parlait de dessin tout à l'heure, en fait, il y a tellement de. de, de Allez, Volumina, par exemple. De nouveau, Ligeti, je sais, mais Volumina m'a tellement influencé. C'est-à-dire qu'il y a des pièces dans lesquelles j'ai vraiment commencé par euh, ces espèces de dessins de surface qui représentent, au fond, des ambitus mobiles, à l'intérieur desquels une granulation euh, ou une licitude euh, sont travaillées euh, de, de, de diverses manières. Ça m'a tellement paru une manière évidente de représenter, d'abord, ce que Ligeti fait de temps en temps de manière beaucoup plus complexe ailleurs, mais même ce que beaucoup d'autres ont fait, au fond, de manière tellement difficile à lire que je me dis, oui, de temps en temps, ça, ça vaudra peut-être la peine d'aller jusque-là. Maintenant, le, le problème, ce n'est jamais qu'une écriture. En fait, l'écriture graphique, ce qui compte, c'est le monde d'emploi qu'on en a avec, hein. évidemment. Donc je ne sais pas quel monde... Je crois que le monde d'emploi sera quand même extrêmement spécieux, parce que j'aime quand même bien relativement préciser jusqu'où on doit aller, quoi.
1: Vous l'avez dit, qu'est-ce que ça vous apporte
3: l'enseignement Pour vous, la transmission, c'est quelque chose d'important Oui, alors c'est bizarre parce que dans un premier temps, j'ai commencé à être prof très jeune. Alors évidemment, on, ce qu'on a à transmettre, c'est ce que les profs d'avant vous ont appris. Et puis à un moment donné, on est face à des étudiants qui, qui comprennent, mais les étudiants changent. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde qui change. Donc évidemment, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui et il y a 20 ans... Ce qui dire que, que d'abord, ce que ça m'apprend, c'est ça. C'est que les, les auditeurs, enfin, déjà, les auditeurs spécialisés, comme des étudiants qui viennent devenir musiciens, ne sont pas les mêmes, alors il ne faut pas demander les autres. Donc c'est ça, c'est qu'au fond, l'audition change. Alors euh, on a tendance, dans les conservatoires et dans les, dans les milieux classiques, à considérer qu'elle ne change qu'en mal, parce qu'un certain nombre de choses que nous avons apprises, on ne pourrait même plus les leur apprendre, en fait, ça... Mais en même temps, il n'y a pas que ça, ça change, euh, ça change, c'est-à-dire ça va ailleurs, ça se pose d'autres problèmes, ça a d'autres préoccupations. Et donc, moi, ça, ce que ça m'enseigne maintenant, c'est à rester plus ou moins dans le coup. Je ne vais pas me mettre à leur place, ils font des trucs, je ne comprends même pas pourquoi ils les font, mais, euh, et puis après, j'écoute, je dis, oui, en fait, c'est assez super, mais donc je ne vais pas me mettre à la place de mes étudiants, mais c'est vrai que, L'échange qu'on est obligé d'avoir, moi qui, qui leur dis, mais quand même il y a des trucs, il y a peut-être des invariants, il y a peut-être des choses à reconnaître de ce qui de ce qui vient du passé. On n'est pas juste comme ça de, constamment dans dans dans, dans l'immédiateté. Et puis eux qui me disent ouais ben enfin bon, ce truc là est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que cette formation qui est une un genre qui est en même temps une déformation? Est-ce qu'on a besoin d'être déformé dans ce sens là? Donc je veux dire former donc déformer dans ce sens là. Et je me dis, oui, c'est vrai qu'au fond, ça vaut la peine de, 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 de revoir les choses. Donc au fond, l'enseignement qui est une transmission m'oblige évidemment à étudier des choses, ça c'est toujours positif, mais, mais surtout m'oblige à m'interroger sur qu'est-ce qui, qu qui est vraiment utile dans ce qu'on transmet. Et sur, en particulier, qu'est-ce qui reste vraiment utile aujourd'hui dans ce qu'on a l'habitude de transmettre. Merci beaucoup Jean-Luc Tachan d'être venu dans ce tapage nocturne, et à bientôt. À bientôt, merci.
1: Si s'achève ce tapage nocturne, nous nous retrouverons à la rentrée pour une nouvelle saison, Fête d'Inouï. À la technique était ce soir Delphine Baudet, attachée de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron, création mondiale. À réécouter
0: sur francemusique.fr.